0: Olá Adilis, bom dia. Bom dia Cláudia, bom dia ouvintes. A gente já vem aí há algumas semanas falando sobre sucessão familiar. Hoje a gente finaliza aí a nossa conversa nesse ciclo de de conversa sobre esse assunto e diz pra gente Adilis, diante de tudo que você nos falou, né? Das dificuldades, de como lidar com os conflitos, quando é o momento certo para fazer essa sucessão, enfim. O que que é necessário fazer... Para que essa sucessão, ela seja perene, ali tenha, de, continue a empresa perene né, depois dessa transição. Perfeito. Bom, é, eu acho que são muitos pontos importantes. Eu vou pincelar aqui alguns deles, né? uhum. não como uma verdade absoluta, mas como um, 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 alguns pontos né, de reflexão e de construção. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar o conceito de visão sistêmica. O que, que isso significa? É o olhar para o todo. Então, se a gente pensa num plano de sucessão, quem está entrando precisa compreender esse todo. Ele precisa entender o que é realmente o negócio, entra dentro do negócio e qual o impacto dele também no ecossistema, no seu entorno. Porque assim ele consegue ter um olhar tanto da necessidade interna quanto do posicionamento da marca no mercado e um posicionamento estratégico para que que sim aconteça um processo de sucessão profissionalizado e tem a perenidade. Por que, que a gente ouve com muita frequência que a, as empresas né, vão para a geração seguinte, segunda terceira geração e elas quebram? Quebram. É, existem dentro de toda a organização, tá, Cláudia? É, existem dois pilares que a gente precisa sempre entender que são fundamentais. Um é o pilar técnico. O outro é o pilar comportamental. Competências técnicas, competências comportamentais. Toda organização que não olha para as duas perspectivas, ela fica como se fosse manca. Então a probabilidade dela quebrar é muito grande. Pensando no aspecto que a gente está trabalhando aqui de sucessão familiar. Vamos pensar assim: o filho assumiu a empresa certo E ele pode ser um cara muito bacana, com uma liderança muito positiva, que gera né, uma influência positiva na equipe e tudo mais, mas não tem o conhecimento técnico suficiente para estar ali e ao mesmo tempo não contrata profissionais que tecnicamente possam suprir aquela necessidade que a empresa tem. Então, e às vezes, muitas, junto, muitas vezes, junto com o pai, quem que sai? Aquele senhorzinho, aquela pessoa que fazia tecnicamente aquele trabalho e que se aposentou. Então veja só: sai o pai, sai uh, um, um colaborador e de agora? muitos anos e agora? Né? E agora como é que se faz isso? Sim. E agora, quem vai fazer essa consultoria interna técnica para que é o padrão e que a qualidade não, né, permane- que a qualidade permaneça e que isso tudo que foi construído durante tantos anos não se perca? Então, esse é um ponto Ah. de atenção. Por isso, precisamos o quê? Profissionalizar, desenhar processo, estruturar, fazer essa passagem de bastão do conhecimento técnico, que pode ser feito pelo pai ou por outro colaborador que seja responsável por essa etapa. Então, se o o sucessor é bom em liderança, mas ele tem falhas aqui muito graves na na área técnica e não coloca ninguém, a empresa pode quebrar, porque o padrão não vai ser mantido, o cliente desiste de ser cliente daquela empresa. Agora vamos pensar no processo inverso. Existem pessoas, né? Vou pensar num filho que tem uma competência técnica muito boa, que seja uma pessoa que esteja muito alinhada tecnicamente com aquilo que é o produto ou o serviço que a empresa oferece. Mas se ele não tiver maturidade emocional para lidar com pessoas, a empresa também pode quebrar. Também, uhum. porque às vezes tem uma postura muito arrogante ou muito é, impulsivo, toma decisões muito rápidas, ou tem um perfil muito lento que demora muito para tomar decisão. Então, esses são dois pontos que precisam estar no radar, que é o que? O desenvolvimento da competência emocional para esse sucessor estar ali e fazer e ter as tomadas de decisões no time certo para o negócio, porque não é só tomar a decisão, Cláudia, é em que momento que isso precisa ser tomado porque existem situações de mercado que demandam uma, uma decisão mais rápida e existem situações em que é importante que não se tome uma decisão tão rápida, uhum. que você seja um pouco mais analítico Certo. E se a gente pensar até no aspecto da própria pandemia que nós vivemos, né, o quanto que, a, a, aí sim, né, houve a necessidade de uma tomada de decisão rápida e de uma reestruturação de muitos uhum. pontos, mas quantas empresas que estavam preparadas para isso, é. né, então a gente não sabe como que vai lidar, então ter a maturidade técnica e a maturidade comportamental eu entendo que são os dois pilares fundamentais para se pensar na perenidade realmente do negócio, para que né, tudo fique de uma forma positiva e uhum. que não seja tão conflitiva é, como muitas vezes costuma ser. O Adilis, existe um prazo dessa transição? Prazo em que sentido você Por diz? Por exemplo, a gente começa ah, em um ano normalmente essa transição é feita. Não. Não. Na realidade, assim, na minha experiência profissional, eu já vivi de de diferentes formas, né? Porque depende muito como que está sendo planejada essa sucessão. Uma coisa é assim, ó, o o fundador decidiu que daqui a três anos, daqui a cinco anos, ele vai se aposentar então ele já inicia todo um processo de profissionalização, de estruturação de, de, né, de criar esse caminho tanto do técnico ser trabalhado né, ser, ser padronizado, quanto do próprio filho ser trabalhado em mentoria, em coaching, em desenvolvimento para que ele possa ter essa maturidade também emocional desenvolvida, ou às vezes até psicoterapia, por quê? Porque muitas vezes as relações conflitivas com os pais vai aparecer dentro da organização, então uhum. buscar ajuda emocional é um ponto fundamental para essa área comportamental então é importante que a gente entenda isso. Agora, existem situações por exemplo, como eu já vivenciei na minha experiência, de que um, o patriarca, ele adoeceu e aí a gente teve que fazer todo um plano de sucessão de uma forma vertiginosa, rápida porque não tinha mais tempo uhum. e aí é, a gente teve que, assim claro que nesse caso a gente já fazia um trabalho de consultoria então, né, já tinha uma base uhum. já tinha uma compreensão, mas a gente teve que ali num período de seis meses fazer uma passagem de bastão de uma forma muito abrupta é, e claro, ok, né, deu tudo certo né, fluiu, por quê? Porque já tinha um início de estruturação, uhum. então depende muito disso, de qual é o motivo Motivador da transição. É, mas o ideal, né? Se a gente pudesse falar é quando chega num dado momento. Primeiro que independente de sucessão é a empresa estar organizada com os processos alinhados, descritos, ajustados, uhum. porque isso a qualquer momento a gente não sabe para quando a gente vai, né? Yeah. Então, ter a empresa organizada é importante a todos os, em todos os tempos. Mas. Quando você começa a pensar que eu quero me aposentar daqui uns três anos, daqui uns cinco anos, daqui dez anos, aí depende do nível de complexidade do negócio. Tem certo. negócios que é rápido para passar. Vamos pensar assim, ah, se eu tenho, sei lá, uma lanchonete, um pequeno restaurante, é um conceito de sucessão. Não, eu tenho uma, uma indústria e que eu tenho lá cento e poucos colaboradores, trezentos é. colaboradores, depende olha o nível de complexidade. complexidade. Uhum. Uhum. Então, aí eu acho que é o ponto... Importante para avaliar qual o melhor momento. E ouvir o coração, né? Eu sempre acho que isso é um ponto bem importante. O sucessor ficar atento e, e ouvir. Quando internamente né, o coração diz, olha, eu acho que está na hora de começar a olhar para isso. É né? verdade. Dar voz àquilo que ele está ouvindo internamente. Tá certo. Adilis, muito obrigada e até a próxima. Valeu, obrigada, ouvinte. Sucesso a todos e que tenhamos excelentes sucessões familiares aí em nossa região. É verdade. Sucessões bem feitas e preparadas, né? Exatamente. Obrigada, Adilis. Valeu, um abraço.